1: Tenemos mesa ciudadana y se va a poner muy buena los temas que nos pondrán a platicar hoy. Las decisiones de la Fiscalía sobre el tema del feminicidio, el rumbo económico del país y otro que no es nada menor, la
2: seguridad. Si no hay justicia para los grupos que no pueden defenderse, que están en una situación de vulnerabilidad muy alta, que son los ancianos, los niños y las mujeres, no estamos cumpliendo con nuestro deber.
1: Somos un grupo que no podemos defendernos. Bueno, además, ¿qué pasó ayer en la ceremonia de entrega de los premios Oscar? Platicaremos todos los detalles con la gran Susana Moscatel.
3: Yo sí le apostaba parásitos porque independientemente de si nos gusta o no una película, si vemos una técnica brillante, si vemos un giro de tuerca increíble, una narrativa que no habíamos visto antes, la academia sí está auténticamente preocupada por ampliar su horizonte.
1: Tenemos buenas noticias y más, así arrancamos a todo terreno.
0: NBS Radio presenta a todo terreno con Pamela Cerdeira.
4: Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, pa. muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué estamos escuchando? Pues estamos escuchando Eminem. Venimos de la noche de, de los premios Oscar. Ya en un momentito Susana nos, nos hablará más, pero bueno, fue el que prendió la noche de anoche. Perfecto. Que nos digan que quieren escuchar. Ya sea de Eminem o algo más del Oscar o lo que quieran o escuchar para arrancar con mucha energía la semana. Perfecto, Roba Yanni de bebé Gracias. Muy buenas tardes,
1: bienvenidos a Todo Terreno. Gracias por acompañarnos en este lunes 10 de febrero del 2020. Soy Pamela Cerdera. La invitación a que se comuniquen por teléfono 5166-125, el número de WhatsApp 55333295. 85 a todo terreno el correo electrónico en Twitter Facebook Instagram me encuentran como Pam Cerdeira no hay romero en la interpretación de lengua de señas lo pueden ver y seguir a través de www.mbsnoticias.com y les recuerdo también que estamos en Himalaya si quieren buscar el podcast de a todo terreno lo único que tienen que hacer es meterse a la página de Himalaya desde ahí nos buscan o descargar la aplicación no importa qué sistema operativo tengan no solamente nos descargan y nos escuchan hacemos comunidad platicamos Podemos compartir fotos, imágenes, etcétera, un sinfín de cosas. Muchísimas gracias, otra vez. este ¿Se fijan cómo hemos encontrado eh, semana tras semana alguna excusa para hablar con Susana Moscatel? Susana, ¿cómo estás? Muy
3: buenas tardes. Tú y yo no necesitamos excusas ni pretextos para platicar, pero siempre es un gusto y un placer estar contigo, mi querida Pam.
1: Cuéntame todo lo que sucedió, cuéntame todo sobre ¿Todo? anoche.
3: <risa> ok, bueno, mira, eh, histórico, sin la menor duda... Mucha gente dice sorprendente. La verdad es que varios sí teníamos eh, la idea de que Parásitos podía ser lo que rompiera la tendencia que la academia siempre había tenido de premiar cierto tipo de película. Lo, eh, lo que sí sorprendió mucho fue la categoría de director, porque ahí estábamos seguros que iban a premiar a Sam Méndez por 1917. Pero bueno, estoy empezando por el final, porque el final fue impactante. Eh, nueve películas nominadas eh, muchas de ellas eh, buscan méritos impresionantes con el tema entre que si Netflix o la academia querrá o no querrá votar por una película de Netflix aunque sea de Martin Scorsese con películas como The Joker que sin duda alguna es un tratado a respecto a la salud mental mucho más que una simple película de cómic pero bueno eh, finalmente ganó una película de Corea del Sur una película que como su director dijo eh, bueno, una vez que ves más allá de los subtítulos se te abren muchísimos mundos ¿no? y eso lo dijo desde los globos de oro cosa que creo que sirvió mucho para que la academia pues, abriera un poco los ojos quien haya visto Parásitos sabrá que después de unos momentos se te olvida que está en otro idioma
5: uh -huh. eh,
3: eh, es una historia que no puedes definir en un solo género eh, es una historia muy oscura muy macabra, muy divertida eh, un poco de todo entonces para mí eso fue fantástico mi querida Pam eh, pero fue una noche, si no de tantas sorpresas, bastante repartida. pocas nomi Muchas nominaciones para Netflix, pocos premios. Eh, claramente Laura Dern tenía que ganar Mejor Actriz de Reparto. Eh, mejor Actriz, como sabíamos, ganó René Selwiger Ahí yo me quejé porque aunque amo a mi Britney Jones
5: uh -huh.
3: y hace un maravilloso trabajo como Judy Garland en Judy, desde que la vi dije, wow, yo sí siento que ese Oscar era para Charlize Theron y tú y yo ya hablamos de ese tema uh -huh. eh, respecto a la película Bombshell, eh, porque interpreta a una periodista en funciones que vemos todavía prácticamente todos los días ahora en Internet, porque pues, ya no está ni en Fox News ni en NBC News, eh, pero es Megan Kelly. Y de ver a Charlize, ¿eh? Antes decían, te tienes que convertir en una mujer fea para que te den el Oscar, lo cual era triste y cierto. No, ahora te puedes convertir en una mujer hermosa, pero dejar de, 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 ser, la tú. Actriz, de claro. ser tú y, y hacer un trabajo impecable. Ahora, ¿no, no crees que Renée Swigur también dejó de ser ella? Eh, Renée Sauerweger, sí, pero mira, tenemos mucho más clara la imagen caricaturizada y la imagen del personaje que era Judy Garland como personaje. Mm. Eh, no, a mí me parece un trabajo eh, fantástico. Y bueno, ¿quién mejor que yo para decirte que si se te trata de teatro musical y del mago de Oz y, y de tras un bello arcoíris, pues la mamá de laisa Minelli bueno, una diosa, ¿no? Uh -huh. René Saúl, creo que es una de las mejores actrices que tenemos y que hemos tenido desde hace más de 20 años. Eh, y por supuesto que si sí dejas de verla, sin embargo, eh, no, es un trabajo más sencillo en el en términos de... De, de crear una realidad que todos conocemos. Okay. Me encantan las dos, me encantaron las dos, estoy contenta con prácticamente o básicamente todos los resultados. Y bueno, mejor actor, pues Joaquín Phoenix, ¿qué podemos decir, ¿verdad? No había indudable. Sí, indudable. Y como bien vi que ya estábamos con el tema de la música, pues sí, muchas cosas muy notables en la música. Feliz, por supuesto, que ganarán Elton John y Bernie Topping. Eh, eh, juntos, porque la canción I'm Gonna Love Me Again, que escribieron para Rocketman, que sí es pues una es un musical acerca de la vida de Elton John, hecho a modo de fantasía, mm -hmm. a diferencia de Bohemian Rhapsody, que sí era un biopic, así la historia de Queen según ellos, ¿no? Esto era como mucho más fantasía, pero esos dos son el equipo, eh, Elton John y Bernie Toppin, aunque Elton John no ha trabajado con Tim Rice para hacer otras cosas como el Rally León y cosas, pero las grandes, grandes canciones que conocemos de Elton John son con él. Y, y fue increíble verlos ahí juntos nuevamente, y que la gente se diera cuenta que sí es un equipo. Eh, entonces, momentos impresionantes, por supuesto, el tema eh, que se comentó de varias maneras en la noche, eh, pues la falta de directoras nominadas, en cierta forma hay quienes pensamos que la academia tratando de compensar por eso, y, y e insisto y siempre lo voy a insistir, no es un problema de las premiaciones, es un problema de la industria y es un problema de la sociedad, uh -huh. que no haya más directoras, porque todos los directores que estaban nominados hicieron trabajos espectaculares, pero bueno, el tema de que no había directoras nominadas presente pues desde el vestuario o, o la ropa de Natalie Portman, que traía una capa con los nombres de las directoras que no fueron nominadas, hasta el gran chiste de Steve Martin con Chris Rock, que decían, oye, pues como que algo falta esta noche, ¿no? Y pues le contó, sí, vaginas. Eh, uh -huh. pa palabra que tú y yo ya decimos mucho más fácil ahora, uh -huh. después de hacer los monólogos, pero que pues sí, todavía es choqueante y maravillosamente dicho en una ceremonia de este tipo, ¿no? Y como eso, pues mucho, ¿no? Joaquín Phoenix eh, haciéndole homenaje, como siempre, a los demás, y Bong Joon-ho, cuando ganó Mejor Director, que fue una gran sorpresa, porque ahí sí, como te decía, pensábamos que iba para San Méndez, pues rindiéndole un tributo brutal y merecidísimo a Martin Scorsese. El, el irlandés pues se fue en limpio y es una gran producción. Así que el tema Netflix, eh, industria, pues yo creo que todavía está presente, aunque no tanto en la manera en la que pensamos que estén castigándolo por ser de Netflix, sino porque la mayoría de la gente no vio esa película en una pantalla grande. Y eso sí, es una película para la pantalla grande. Todavía las hay. Como lo es 1917, Marriage Story, una historia de un matrimonio perfectamente bien para una pantalla normal. Y ahí sí podemos gozar esas grandes actuaciones. Entonces, eh, sí, hay muchos cambios, Pam. Están pasando muchas cosas, pero fue una gran noche.
1: Pues, Susana, mil gracias por acompañarnos y llevarnos por este recuento de lo mejor que sucedió ayer en la ceremonia de los premios Oscar.
3: Encantada. Este Se me ocurrirán mil cosas más en el momento que cuelgue, pero bueno, ahí lo tendremos todo el día. <risa>
1: mil gracias. Te mando un abrazo.
3: Un abrazo a ti. Gracias. Y sigan
1: a la gran Susana Moscatel, arroba Susana Moscatel, para todas esas cosas que se le ocurrirán justamente en este momento. Tenemos también buenas noticias. Nora Bucio, te escuchamos. Muy buenas tardes.
5: Pamela, te saludo con gusto y te comento que la diputada priista Irma María Terán Villalobos propuso como medida para erradicar la violencia machista que se imparte información para evitarla desde las instituciones educativas públicas. La legisladora presentó una iniciativa para reformar el artículo 15 de la Ley General de Educación para que se permita incluir el tema en el contenido educativo y con ello promover un cambio ideológico generacional. Explicó que su propuesta está basada en la falta de oportunidades e injusticias en el ámbito social, laboral, familiar y político, pero sobre todo miles de violaciones, muertes, feminicidios, discriminación y pensamientos de odio que retrasan el desarrollo de México. Refirió que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el 2019, 66 de cada 100 mujeres de 15 años y más han experimentado al menos un acto de violencia emocional, física, sexual, económica, patrimonial o discriminación laboral ejercida por diferentes agresores, ya sea la pareja, esposo o novio, algún familiar, compañero de escuela o de trabajo, alguna autoridad escolar o laboral, o bien amigos, vecinos o personas conocidas o extrañas. Esto es... 30 30.7 millones han sido sujetas a actos violentos y discriminatorios alguna vez a lo largo de su vida. La diputada sostuvo que la educación permitirá acabar con el problema de raíz, evitará miles de muertes y, sobre todo, permitirá a México avanzar hacia una nueva etapa de igualdad sustantiva y completo respeto en toda la sociedad. Pamela, la información.
1: Gracias, muy buenas tardes. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
0: Regresamos a todo terreno Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya A todo terreno con Pamela Cerdeira Continuamos
2: Nosotros encontramos un fenómeno que nos llamó mucho la atención en el fuero común que era el crecimiento desmesurado de los feminicidios en el país delitos del fuero común Nos llamó la atención porque si ustedes ven en los últimos cinco años, el crecimiento de los delitos de homicidio han crecido alrededor del 35%. Y en el caso de los feminicidios, el asunto realmente se disparó de una manera muy preocupante, porque frente al 35% de los de los y hablo de números generales de los homicidios, en el feminicidio hubo un aumento del 137%. ...en estos cinco años. Ese es un fenómeno delictivo y un fenómeno criminal... ...que no lo podemos nosotros hacer a un lado... ...porque es algo que es también fundamental en la justicia. Si no hay justicia para los grupos que no pueden defenderse... ...que están en una situación de vulnerabilidad muy alta... ...que son los ancianos, los niños y las mujeres... ...no estamos cumpliendo con nuestro deber. Que había una situación que había que reformar que ese delito manteniendo su autonomía deberíamos de hacerlo mucho más sencillo para proteger a las víctimas para proteger a las mujeres para darles mayor empoderamiento en la defensa de su vulnerabilidad. Sobre todo los, los, algunos grupos feministas me dijeron que, que no, no, no entendían con claridad. ...cuál era la propuesta. Les dije, con mucho gusto la vamos a, a, este, a explicar cuantas veces sea necesario. ¿Qué estamos haciendo? Primero, visualizando un problema muy grave. Segundo, estableciendo que hay un grupo muy delicado de seres humanos... ...que pueden ser los niños y en este caso las mujeres, a los que hay que proteger. Que el delito no está de, de acuerdo con nuestro punto de vista lo suficientemente claro como para poder hacer esa defensa. ¿Por qué? Porque en los homicidios no tenemos ese aumento y en los feminicidios, sí. Todo es de lógica elemental.
1: Nos está dando un ataque. Es que de verdad, esta, este discurso, esta, esta respuesta es para dividirla fragmento por fragmento y, 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 y discutirla y analizarla.
6: Desmenuzar.
1: Primero las mentiras A ver, ¿no hay un aumento en los homicidios? Por supuesto que hay un aumento En los homicidios, en general En los homicidios a hombres que son su mayoría En el término así Bruto Y también un aumento a los feminicidios Los dos han aumentado ¿Cómo que no hay aumento? ¿Cómo decir que las mujeres somos un grupo qué? ¿Delicado? Delicado. ¿Qué Delicado. No Ana Catiria no ya está aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias, Bien. Bienvenida. Gracias, Pamela, siempre por este espacio Juan, tan productivo. Juan Francisco, bienvenido también. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Pam? Buenas tardes. Bien, a ver, este un poquito de contexto. Esta discusión comenzó hace siete días aproximadamente Ajá. en el que justamente el fiscal dijo, frente a legisladoras y legisladores de Morena, que pensaba quitar del Código penal el feminicidio porque era muy difícil de probar. Esto fue lo que... Justamente muchas legisladoras, sobre todo, alzaron la voz y dijeron, no, estamos de acuerdo. Y comenzó una discusión muy interesante que hoy que el fiscal se presentó en la mañanera, pues ya nos dijo que no entendimos bien. Bien. No, no,
7: discúlpame. Bueno, este... ¿Me lo puedes explicar, Pamela? Porque... No, yo creo que eh, pues hay hay varias varios agravios no con estos comentarios. Eh, pues eh, Dudo mucho que el 100% de las feministas o de los estudiosos del derecho, que conocemos las consecuencias que este tipo de, de poco acertados comentarios tienen, pues eh, no hayamos entendido, por supuesto que entendemos. Y lo que entendemos es que la falta de capacitación y de sensibilización de las autoridades son las que están provocando, que no se puedan integrar estos delitos no no es, pues vamos a, a bajar el estándar de requisitos para ver si así ya puede trabajar la autoridad capacita a tu personal yo no conozco a un solo litigante o a una litigante que no entienda cuál es la expresión para reunir los elementos del tipo o los elementos del delito para acreditar el delito de feminicidio es clarísimo, quizá la diferencia generacional para algunas personas no les permite ni siquiera a entender en qué consta un delito de género. Y esto vendría en total retroceso a la lucha de la exigencia por visibilizar una problemática real y actual dentro de esta sociedad que no por cambiar un tipo penal desaparece. Además que, pues, eh, los que se dicen eh, eh, procuradores, litigantes, estudiosos del derecho, sabrán que el homicidio, el bien jurídico que protege este tipo penal es la vida, pero el feminicidio no, el feminicidio es la dignidad y la vida, son tipos penales distintos, justamente atendiendo a que la razón por la que se Motivación. comete ese delito no es simplemente por privar de la vida a alguien, es denigrar, humillar, vejar y lastimar hasta el grado más íntimo la vida de una mujer, sea du antes o antes, o después de la muerte y eso creo que es de parbulitos entender cuando te montas frente a, a, a un país para para querer integrarlo lo que decías de los homicidios pues, ahora sí que yo que dijera alguna persona yo tengo otros datos <risa> lo peor
1: es que son <risa> sus datos los exactos otro
6: pero además en este caso yo creo que la parte de la gravedad es de quién viene o sea quién es el que está diciendo esto porque si lo dijera no sé algún funcionario voy a decir, no sé, de, de, de alguna dependencia que no tuviera nada que ver con Procuración de Justicia, pero estamos hablando del Fiscal General de la República, la persona que tendría que tener la mayor sensibilidad, capacitación, instrucción, vehemencia, en decir, oye, tenemos que proteger a los sectores que están hoy más vulnerables, y claramente las mujeres, y claramente existe esa vejación y esa, digamos, atropello, entonces, que supongo a él que va a haber mejores resultados eliminando el tipo, porque al final del día todos quedan cubiertos por el homicidio, porque es un poquito el. La, la, sí. Ese es el sinónimo. Es decir, oye, pues al final van a ser sí. muertos. Pues, ¿qué más da? Pues, investiguen bajo el delito de homicidio y ahí van a quedar cubiertos. Pero, como bien dice Ana, se, se les olvida un pequeño detalle: que hay otra serie de componentes e ingredientes de una sociedad que es machista, de una sociedad en que ha habido enormes tragedias como Juárez, como Toluca. Eh, es decir, alguien dice, oye, pues a lo mejor es algo muy lejos. Eh, el mayor número de feminicidios hasta hace un tiempo no, que se cometían eran en Toluca. O sea, ni siquiera tenemos que ir muy lejos. Ahí este es un tema que, que nos impacta a todos como sociedad. Entonces, que el fiscal nos diga ahora que por un lado haya que eliminar este delito o por otro aunque era medio se desdiga, Ahora ya, ya se retractó. Ya se retractó de eso, pero de repente dice, bueno, vamos a modificar para quitarnos las trabas que nos hacen ser no eficientes y luchar contra la ola de impunidad. Cuando en realidad lo que está diciendo es vamos a destruir las ventajas que se habían ganado como garantías, como derechos fundamentales a raíz de la reforma 2008 que entró en vigor en 2016, pero como me estorban y no estoy plenamente convencido de ellas, mejor regresemos al antes, ¿no? Donde no teníamos que armar las carpetas con tanto cuidado. Las pruebas se podían obtener pues por medios, digamos, este más ligeros, ¿no? Eh, el uso de agua mineral y otra serie de eh, <risa> instrumentos, ¿no? Que son bastante convincentes. Eh, es que era más fácil. Claro. Entonces, ¿por qué no lo hacemos así? Y, y de paso, pues, eh, obtenemos mejor mejores niveles de, de procesamiento. Es decir, oye, no no va por ahí. Lo que va es, tenemos que ser persistentes y tenemos que ser eh, absolutamente eh, imbatibles en decir, los derechos fundamentales no los podemos reducir, lo que tenemos que hacer es capacitar mejor, Exacto. instruir mejor y asegurar que las cosas funcionen en los tres niveles de gobierno y particularmente, ahorita lo decíamos en el, en el antes, eh, los primeros respondientes. Y a lo mejor alguien dice, ¿y qué, y qué es eso, no? Nuestras policías. Si las policías no funcionan, el sistema no puede funcionar. Y por eso no da resultados, porque se nos olvidaron las policías. Y la Guardia Nacional no es la policía. no y las policías municipales están abandonadas y las policías estatales las tienen haciendo tontería y media menos lo que debe ser y a la policía federal pues la desbandaron entonces no que no, que no nos digan ahora que no hicieron la chamba destruyeron lo que se podía haber hecho bien y y rompieron la inercia de lograr mejores cosas entonces es muy fácil apuntar hacia, hacia otros lados pero más bien tendrían que verse en el espejo y ver lo que han hecho mal y tratar de corregirlo y lo más pronto posible.
1: ¿Por qué les cuesta tanto trabajo probar el feminicidio?
7: Porque no están capacitados para implementar el sistema acusatorio es, te lo digo como litigante de todos los días no hay un solo día que no dedique mi vida a litigar materia penal, hay Gente muy capaz. Hay ministerios públicos que se han preparado, pero obviamente son los menos. Eh, no se puede acreditar porque el sistema acusatorio requiere, como bien decía Juan, ciertas características para poder eh, incorporar a un juicio penal estas pruebas para llevarlas frente a un juez. Entonces, cuando vienen flojas por esta falta de técnica jurídica, que es solo eso, te, bueno, no es solo, ¿no? Uh -huh. Implica estudio, uh -huh. cosa que no les gusta mucho. Entonces, cuando no se logra amarrar bien esa, esa imputación al acusado, lo llevas a juicio y se cae. Porque, como bien dice, las técnicas de investigación del pasado, de este la mismísima... Eh, bueno, el convencimiento Ajá. que se tenía para las confesionales y demás Hoy un sistema más garantista protege esta presunción de inocencia Entonces, la única razón Y otro punto que también hablábamos hace rato No es suficiente la capacitación Se nos está olvidando que nuestro sistema eh, en general De procuración de justicia, de representatividad gubernamental, etcétera Está carente, de, 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 de no está humanizada carece de sensibilización para quienes ostentan el poder en cualquiera que sean estas instituciones. ¿De qué me sirve que un ministerio público tenga el alto más grado de capacitación cuando subjetivamente en su análisis interno no considera que tú como mujer estés viviendo un tipo de violencia de género. Quizá él viene de ser un violentador o de ser violentado, no estoy uh -huh. señalando más o menos, pero se le ha olvidado a, a, la, a la autoridad que hay una, hay una responsabilidad humana. ¿Y a qué me refiero con esto? Con el tema psicológico. Necesitamos para los primeros respondientes y para otras autoridades establecer medidas de contención y poder eh, abrazar la emoción y la psique de quien imparte justicia para que pueda transitar justamente con honorabilidad en respuesta a las necesidades de los ciudadanos, ¿no?
1: Sofía Ramírez, bienvenida. Antes de que el fiscal se desdijera, como sucedió hoy en sí, la se mañana. Sí, se desdijo, se desdijo. Sí, se sí. Desdijo y a ver, se desdijo y de paso les dijo a las legisladoras mentirosas.
4: Pero además, y a nosotras babosas. A las feministas que no entendieron nada. Pero yo no me puse el saco. La verdad no. es que <risa> me parece que no el sí que... Entendí. <risa> o sea, el, el, el comunicado de la semana pasada de la Fiscalía General de la República, a la cual hace alusión hoy el fiscal general Gertz Manero, decía que eh, se mantenía el delito de feminicidio, pero un, un bullet arriba, o sea, hacer un bullet. Y un bullet arriba decía es un rollo acreditar esto y eso hace que la justicia sea más difícil entonces, ok, no van a quitar el feminicidio, pero creemos y la postura institucional es que es muy difícil, y en la mañana hizo exactamente lo mismo, dijo las feministas no entendieron nada y además me están tergiversando por eso hay que estudiarlo y sostengo, una vez más dice eh, el fiscal general, pues que no, que realmente es muy difícil poder acreditar las razones que generan que sea un, un homicidio en razón de sí. eh, género, y por tanto, pues tenían que quitarlo. A la letra dice, el delito no está de acuerdo con nuestro punto de vista lo suficientemente claro como para poder hacer esa defensa. Entonces, se les dice y no. O sea, al final de cuentas, es un no compromiso con mantener las razones que acreditan el feminicidio en función de género. Y nada más quiero destacar. En el comunicado de la semana pasada, la Fiscalía General decía que 28 entidades tenían en su Código Penal Local el feminicidio. Literalmente, cheto Y encontré que en particular en el caso de Chihuahua no está, y eso llama la atención, porque estamos a veintitantos años de las muertes de Juárez, Juárez, donde empezó esta visibilización del problema, okay. donde además hay sentencia de la Suprema Corte y un montón de precedentes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y demás, y es el único estado donde de plano no, no dice feminicidio, con, con todas sus letras. Entonces, esa parte me parece gravísima. Datos que publica hoy Animal Político, uno de cada eh, cinco homicidios de mujeres en México es en promedio lo que se clasifica como feminicidio, cuando realmente los compromisos internacionales nos dicen que siempre que hay un asesinato de una mujer donde se presume suicidio, violencia o accidente, debe verificarse que no fue un feminicidio porque muchas veces pues es el clásico que te montan el suicidio cuando realmente alguien más te mató.
7: A lesbi, ¿no? Acordémonos cómo si no hubiera sido a partir de la sociedad civil cómo eh, nuestra sub, super ultra fiscalía con capa y todo este ya había descubierto el suicidio con con el cable del teléfono público de la universidad. O sea, es que siguen pensando que somos una sociedad que está limitada a la información que la autoridad nos, nos provea creo que parte de, de la problemática es que siguen sin querer dotar de información indispensable en cuanto a derechos fundamentales que con el cual contamos todos los ciudadanos para que no exista este esta exigencia puntual no te acepto una postura de esa naturaleza fiscal por estas y estas razones y siguen creyendo que entonces ah ay nos confundimos perdóname si es cierto tenías razón ay qué bueno que lo quieres especializar más si así no puedes cómo le quieres poner otro bullet para especificar más el tema Tema. Yo creo que más bien hay que entenderlos ¿Qué es un delito de género?
1: A ver, partamos por ahí ¿Qué es un delito de género? ¿Qué se necesita para probar un feminicidio? Bueno, lo principal
7: es que se dé Y se haya dado por el hecho de ser este género sea, mujer, transexual, bisexual, eh, homosexual el, el, el género que decidamos tener frente a la sociedad Esa es la diferencia entre sexo y género El sexo es con el que nazco El género es la identidad que yo tengo derecho a asumir Frente a una sociedad Entonces, cuando alguien me ataca con razón de género Es porque está abusando de esta vulnerabilidad per se Que tengo al asumirme así frente a la sociedad Incluyendo aspectos fisionómicos, por
1: Delicadas
7: <risa> no, no. Delicadas ah, y confundidas <risa> <risa> Desorientadas Ajá. Entonces si alguien abusa físicamente de mí Frente a una dis Esto pero un ejemplo Una disparidad fisionómica muy clara Entonces si podemos hablar que es un delito de género Porque se da este abuso O una violación vía vaginal Pues evidentemente no habría de otra sino, o, No se daría ese delito Si yo no fuera mujer uh -huh. ¿no? Entonces, eh, un ejemplo Otro ejemplo eh, los, los feminicidios a mujeres trans esta este rabia que genera a los atacantes, a los victimarios, el, el, las violaciones aleccionadoras, estos castigos las por... Mutilaciones, las mutilaciones físicas
4: al cuerpo. O también. sea, eso también es un agravante que tal cual se marca en los códigos penales de casi todos los estados y, por supuesto, en el federal. O sea, dice, todas aquellas mutilaciones o lesiones infamantes, es decir, que infaman o degradan que a la degradan. persona y que además te muestren en público que el cadáver queda deventado en la mitad del periférico con la ropa interior abajo ese tipo de Mutilada, cosas ajá. son son muy fáciles de identificar y la otra que me hace me hace que siempre es un clásico es que haya habido una relación sentimental o sea mm. esa parte es fundamental y creo que es lo más fácil de probar. Vaya, si podemos probar concubinato para efectos de pensión. Que no podamos <risa> probar que había una... una relación marital o de concubinato o de relación afectiva entre dos personas y que ahí sucede.
7: Pero el tema es que ellos no conciben que esa relación sea el origen de este feminicidio. O sea, ellos asumen, ah, pues sí, tenía un marido, sí, violento, sí, macho, pero eso de ahí a que la haya matado, pues se le pasó la mano en la golpiza que le dio. Y obviamente, aquí atiende y eh, eh, muy a acertado que el sometimiento inicia con la conquista entonces cuando no entendemos estos principios para establecer las razones de género pues que la estaba conquistando no, la estaba sometiendo Subyugando. para partir de la confianza que se tenía en esta relación interpersonal pueda sobajarse a la víctima hasta el grado de no poder defenderse. Un ejemplo, hoy represento al, al, al señor Suaste, porque Julieta presentó siete denuncias ante la Fiscalía de la Ciudad de México, siete denuncias con su padre de violencia familiar, lesiones, violaciones tal, hoy Julieta está muerta. Porque nunca fue importante para la autoridad proteger y velar la vida de una mujer, porque se trataba de un chisme chimolero entre parejas, ¿no?, entonces, si a partir de esa desatención, de, de esa indolencia que genera una mujer sometida, vemos que la consecuencia es el feminicidio, yo no entiendo qué parte no le queda clara a, a alguna persona por no ponerle nombre, ¿no?
1: Hace, todos quiero una pausa, pero antes de la pausa les cuento nada más esta breve historia. Hace tiempo entrevistando justamente a la mamá de una mujer que había, asesido, había sido asesinada por su pareja, eh, frente a sus hijos, por cierto, y ella decía que lo primero que decía la fiscalía era, no hombre, se suicidó. Pero si había sangre por toda la casa, estaba en sus días. No, y mire, usted ya sabe cómo son las mujeres cuando están en sus días. Se pone claro, se deprimen, por eso se suicidó. Vamos a una pausa y volvemos. O sea, no rotundo a la eliminación del, del tipo de feminicidio, justamente lo que estamos lo que hemos estado, pues, pidiendo este las legisladoras. O, trabaja, ...o intentando las legisladoras y por supuesto las organizaciones de la sociedad civil... ...y los colectivos en esta materia, es tener un tipo penal único en todo el país.
2: De quitar eh, causales para feminicidios. Feminicidio. Este, dijimos, no, no se mueve. Y les dije que había una situación que había que reformar. Que ese delito, manteniendo su autonomía deberíamos de hacerlo mucho más sencillo para proteger a las víctimas, para proteger a las mujeres, para darles mayor empoderamiento en la defensa de su vulnerabilidad. A todo terreno. Regresamos a todo terreno.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: La discusión no ha parado, así que les voy a pedir que si la pueden si puede explicar todo lo que sucedió en el corte, por favor.
7: Bueno, hablábamos eh, el tema que tanto nos, nos preocupa y sí nos ocupa a los que estamos tratando de aportar un granito de arena para continuar la evolución, que, que, que es clarísimo que esta administración no tiene la intención de voltear a ver el tema de los derechos humanos. O sea, va más allá solo de hacerle más sencilla la chamba al MP para que pueda integrar, que me parece patético deleznable, indolente y de como de pacotilla, ¿no? O sea, bajar el estándar de exigencia para un buen funcionamiento de nuestras fiscalías. Y por otro lado, pues todo atiende a un tema de invisibilizar la preocupación de todos, que es generar condiciones para proteger los derechos humanos a partir de cualquier decisión y ya no, hoy en día ya no nos da para no verlo. Ya la gente estamos muy, muy dolidos en esta dinámica de violentación en cualquier institución. Además que creo que estos comentarios, también por si le quieren poner una complicación más a sus criterios, es violencia de género política. Es violencia política de género. O sea, tu resolución tu postura generaría un cambio en la política interior mexicana para reducir la protección que tenemos las mujeres después de mucho tiempo andado. Entonces, por si se quiere complicar el señor más el tema de género, además también es violencia política de género. Soft
4: nada que platicábamos que se van a, a acabar, Ay, se va perdóname. a acabar la
7: FEBIMTRA, ¿no? sí se desaparecen las fiscalías especializadas para mujeres ese fue el anuncio de hace unas semanas por razones presupuestales que además y a eso nos lleva ¿Y porque
4: consideran que no son útiles, claramente o sea y lo que así empezaste el programa así empezaron el, el programa diciendo los derechos humanos no son una agenda prioritaria para esta administración nos pese no nos guste pero no basta o sea no se quedó en el, el, el nombramiento de Rosario eh, piedra sino que esto trasciende en cada una de las instancias y de las acciones de gobierno. platicadas ahorita tú sobre eh, periodismo, ¿no? O sea, sí, sobre el...
6: sí el, eh, eh, se captó ahí en redes sociales la declaración en un teléfono. Seguramente no estaba eh, al tanto de, de que estaba siendo escuchado. Y el, la persona encargada justamente en la CNDH de vigilar y de generar propuestas de protección a comunicadores, que con palabras oeces básicamente decía que un comunicador que se estaba quejando del acecho uh -huh. en su contra, pues que no tenía de ningún derecho porque estaba siendo demasiado crítico de la administración. Entonces que alguien que tuviera ese tipo de expresiones no merecía la protección de ninguna otra institución. Como si diciendo, eh, si eres estás en contra del gobierno, el gobierno a, aún en, tratándose del la CNDH como un organismo independiente, uh -huh. que ya no lo es, y por lo visto con las declaraciones Exacto. de esa persona se ratifica que ya no lo es, no merecen ningún tipo de protección. Lo cual, digo, nos pone los pelos de punta, ¿no? Este, porque sí. quiere decir que las instituciones dejan de servir para lo que fueron conformadas y se convierten simplemente en cajas de resonancia o otros instrumentos para enaltecer el culto a la personalidad del presidente, quien, por, según ellos, es infalible o goza de una omnipresencia en todo lo que pueda y diga eh, en cada mañana, ¿no? Insisto, no se trata de dramatizar, se trata de decir, señores, hay problemas que requieren atención y la atención debe ser puntual, científica, con un código perfectamente apegado a lo que la Constitución señala y no lo que se hubiera dicho esa mañana o lo que sea el capricho en turno. Así no podemos resolver los problemas.
4: Y nadie está por encima de la ley, nunca. Nadie.
7: O sea, ese es el principio claro. básico de la libertad de expresión. Y ahí lo que estás diciendo y también decía Juan ojo porque Pame se nos viene otro numerito están otra vez impulsando a que eh, se tipifique nuevamente o sea ya se quitó ahora difamación. volverlo a poner el tema de difamación coartar totalmente uno de los principios que alientan la evolución social que es la libertad de expresión en cuanto a lo que decía eh, Juan Francisco de las críticas o observaciones que se puedan hacer al presidente o a algunas personas de alto mando entonces, lo que sea que les incomode, la observación que se les haga será sujeta a un castigo. Entonces, otra vez, me imagino como en 1981... ¿No? con la ley fuga yo qué sé, algunas otras, ese terror que se sentía a la autoridad porque entonces socorres o te mato, porque si hablas te castigo, porque no hay con quién acusar al cocinero, porque no hay contrapesos. O sea, estamos así como poco a poquito llegando a ese punto que sí creo que estamos en una situación de alarma,
1: alerta. Eh, uno de los grandes problemas en México es la impunidad y esta la ha vivido cualquiera que haya ido a levantar uh -huh. una denuncia por lo que quiera ¿no? sabrá que lo primero que va a hacer es sentirse más amenazado por las autoridades, por la información que te piden por cómo te cuestionan, es una revictimización sí, híjole total. señorita,
4: si se sí, queda híjole. a denunciar, se va a quedar aquí todo el día, piénselo bueno, el bien. viernes
1: a
7: una chica que ahora estoy representando, fue a denunciar por la golpiza que le pusieron el jueves y sí venía con algunos moretones pero no se venía desangrando y el, el propio personal del cabi le dijo Híjole, señorita, ¿está seguro que quiere meter al papá de sus hijos a la cárcel? ¿Está seguro que le va a hacer eso a sus hijos? Cuando además ni siquiera el tipo penal de violencia familiar amerita prisión preventiva oficiosa. Pero le metieron tanto miedo que se fue. Se fue sin iniciar la denuncia porque les da flojera.
1: Una amiga fue a denunciar justo a su expareja que la acababa de golpear frente a su hija y la respuesta fue, mire si por eso la golpeó, ahora por denunciarla va a matar, ya ve cómo están los feminicidios entonces, a ver, ya, entendemos todos, la impunidad es ya. terrible, entonces, un discurso de un fiscal o de quien venga y te diga, es que el problema es que el sistema está mal y necesitamos medidas más sencillas para meterlos a la cárcel más rápido es un discurso que fácilmente puede enganchar con cualquiera que esté hasta el claro. gorro de la impunidad no, claro. y a ver,
4: ¿cómo hoy es... mismo, mm -hmm. perdón en la claro. conferencia mañanera, o sea todos los periodistas que estaban ahí, no hubo uno que pudiera levantarse y decir, señor fiscal, perdón, pero simplificar el tipo penal no nos va a llevar más lejos. Ni uno, porque claro. como dices, es muy fácil comprar y decir, claro, queremos
7: más castigos. Queremos más gente en la cárcel. ¿No? Y que hay de la prevención y todo el recurso que tienen las fiscalías para hacer políticas de prevención, ¿no? no y cómo, Además,
6: ¿cómo explicarles gente que en no la sí, Gente en la cárcel sí tenemos. Lo que pasa es que muchos están ahí por procedimientos que están totalmente adulterados, con pruebas obtenidas en forma muy raquítica, ¿no? Personas que, cuyos procedimientos que todavía alcanzan, digamos, del anterior sistema, llevan ahí en proceso mucho, mucho tiempo. Entonces, no podemos ceder ante este espejismo que es bajemos la guardia, bajemos los requisitos y entonces vamos a poder meter más gente en la cárcel, ¿no? Sí, si no se trata así. de meter gente a la cárcel, se trata de inhibir el que alguien ya no sienta como es hoy en día la realidad... Hoy en día cualquier persona dice, a ver, ¿cuáles son mis opciones? ¿Puedo delinquir? ¿Cuál es la probabilidad de que yo sea procesado y sentenciado? 1%. Sí. Eh, voy a poner el ejemplo opuesto para que se entienda a nivel de, de tierra, ¿no? Eh, si yo abro una tortería, ¿cuál es la posibilidad de que me sancionen y de que no pueda abrir y que me clausuren? 90, 90 99%. Estamos con el mundo al revés. Pero esa percepción que nos da risa, nos debería tener sí, sumamente sí, sí. ofendidos. No, sí, porque no, tendríamos que decir, no es así. No debe ser así. La percepción tendría que ser exactamente lo claro. opuesto Facilitar las actividades lícitas y sancionar ejemplarmente las ilícitas. Y hoy estamos al revés. Pero
4: además, con una, una impunidad del 95% de los homicidios, perdón, o sea, tú lo puedes clasificar como quieras. Creo que incluso la impunidad de los feminicidios es mucho menor. Es decir, pareciera uh -huh. que se castigan más los feminicidios que los homicidios en general. Pues sí, pero es porque además está Estás Hay registrando interés, ¿sí? pero ¿sí? además estás registrando muchos casos como si fueran homicidio culposo doloso, lo que sea, pero no, no. en razón de género entonces no. realmente no lo estamos midiendo bien
1: tengo que dar una pausa, volvemos
0: Regresamos a todo terreno este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya a todo terreno con Pamela Cerdeira Continuamos.
1: Continuamos a todo terreno, nos quedan po pocos minutos, pero bueno, para concluir, o sea, algún otro tema que quiera decir Juan Francisco. Bueno, eh,
6: habíamos postergado en un par de ocasiones, pero creo que aunque sea brevemente hay que señalar que esta idea de que el crecimiento no es importante para atender los problemas generales del país, me parece que es una sin razón. No es posible pensar en generar nuevos bienes y servicios, en generar mejores salarios, en generar más oportunidades de trabajo, en generar más infraestructura, en generar mejores hospitales, etcétera, 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 si no hay un crecimiento de la economía. O sea, no es posible. Entiendo, yo no soy economista, entiendo que hay una postura de decir, bueno, podemos redistribuir. Sí se puede redistribuir, pero, pero la única forma, insisto, de expandir las capacidades y que haya mejores recursos para que la, el nivel de, de la población que es un lastre importante y que no podemos volver a olvidar, si sí pasa por crecimiento económico, no hay un solo país que haya mejorado las condiciones sin crecimiento, eso, eso es inadmisible estoy de acuerdo en que insisto, el sistema puramente capitalista no respondió a las necesidades, polarizó y sí generó unas diferencias abismales pero la respuesta no es destruir ni tampoco propiciar no crecer, claro. no crecer o sea, sí tenemos que crecer con nuevas reglas pero crecer al final día y quien nos diga que no es importante nos está mintiendo.
4: Sofía Yo tengo dos ideas eh, fuerza, la primera es que la pobreza tiene género, o sea el crecimiento económico afecta más a las mujeres ya que veníamos a hablar de esto no solo porque el trabajo peor pagado siempre es el de las mujeres, sino que también en esta crisis de pensiones que se habló hoy en la mañana y nos ha venido dando la vuelta tantos días, justamente eh, las pensiones nos generan esta desigualdad en la vejez y los propios eh, las personas de, de la tercera edad de por sí son eh, grupos vulnerables bueno, las mujeres vivimos más tiempo, vivimos más en pobreza, y la última es el populismo punitivo, no porque los feminicidios estén para prisión preventiva oficiosa, quiere decir que se que se ejecuten, entonces no nos vayamos con la finta, no queremos más pobres en las cárceles, queremos
7: justicia Ana. Sí, bueno, atendiendo eh, un poco a lo que hablaron mis dos compañeros, eh, me parece tampoco soy economista, pero podríamos empezar a, a establecer la obligación de compartirlo, lo que ya existe, ¿no? Vemos en muchos casos de protección y contención de víctimas que no tienen acceso a servicios públicos cuando el presupuesto está, cuando los insumos están y simplemente se coarta el derecho, no sé para qué se lo reservan, si para una emergencia, ¿no? o ¿Okay? pero quizá podríamos empezar a utilizar los recursos que ya existen, que ya obran como no vender terrenos del extranjero, propiedad de la nación, etcétera, y ocupar por el tema de salud que viene correlacionado totalmente a poder eh, impulsar una lucha económica a partir del género. Y por otro lado nada más me gustaría recalcar y siempre que tenga oportunidad lo haré no es suficiente capacitar al personal sino sensibilizarlo y si quien instruye esta, estas dependencias estas fiscalías no es sensible ante la realidad que vivimos el día de hoy como es la violencia de género tan grave, será imposible que abonen o empujen esta perfe este perfeccionamiento humano y técnico para la debida tipificación y persecución de los delitos. Muchas gracias.
1: Sheila, ¿qué se está cocinando? Pam, buenas tardes a ti y al auditorio. Pues hace unos minutos arribó un contingente de aproximadamente 60 estudiantes del CCH
4: Escapotzalco, ahí al Parque de la Bombilla, desde donde marcharán hasta Rectoría de Ciudad Universitaria, en este eh, eh, seguimiento al paro de distintos planteles y por otro lado el presidente López Obrador anda ahí en Santa Lucía
1: está verificando las obras del próximo aeropuerto okay. gracias, 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 gracias por habernos acompañado se queda en mesa para todos
0: MBS Radio presentó A todo terreno con Pamela Cerdeira donde la noticia eres tú Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya